0: É, queria que o Bruno contasse um pouquinho da história da cervejaria então pra gente. Né? Sim. Boa noite a todo mundo, pessoal, pessoal do Instagram, Youtube, Facebook. Então, nós, eu e minha esposa Ana, sempre adoramos cerveja artesanal, gostamos e, como toda pequena empresa geralmente surge de um, de um caseiro, nós adoramos cerveja e resolvemos entrar nesse mundo e começamos a produzir a panela a maioria do pessoal que entra nesse pontapé inicial de uma Em 2018, né? a gente uhum.
1: começou, a
0: gente fez o primeiro curso de panela bem caseirão e começamos por
1: hobby mesmo. Isso. E aí? Essa fama,
0: vontade de... fazer serviço O prazer de, de estar fabricando aí. Com certeza. Sim. No final do ano passado, começo de final de 2018, começo de 2019, decidimos entrar nesse mundo e tentar um negócio, né? E foi difícil no começo, até para abrir o registro e tudo. Só que aí depois agora, começo de 2020, a gente iniciou e hoje estamos startando a empresa. Show de bola, show de bola. Bruno fez alguns cursos com a gente, né? Fez o um curso de fermentação sob pressão. Sobre Foi assim que ele descobriu a, a Brava, ah, é, Academy. tava <risos> querendo fermentar sob pressão em meus fermentadores. É tudo errado. Eu, eu, eu <risos> tudo errado, porque se vocês já viram esse curso, pressão não esterifica, né? Sim, e era uma barra. E era uma base. <risos> Aí deu muito certo, enfim. E aí estamos aqui, estamos aqui em Rio Claro fazendo essa cerveja com vocês. Vamos só dar uma uma passadinha na fábrica. Então vocês estão vendo aqui a os tanques, né? Então aqui um pouquinho mais perto. E aí eu vou mostrar para vocês a cozinha aqui agora. A gente tem aqui uma uma tribloco, né? Uma tribloco de 150 litros. Tá, são três panelas aqui, mostura, clarificação, fervura, tem uma de água quente lá no final, perto da janela tá ah, é a fogo, né? A, a gás, que é essa nossa cozinha aqui e aí pega o rótulo de uma cerveja pra mim. Vamos vir pra cá, vamos voltar pra cá
1: Cervejas,
0: né? Vamos, vamos mostrar os rótulos Das cervejas Tá aqui, quantos rótulos são, Bruno? Sim. Já tem sete rótulos, já? E a gente também faz kitzinho para presente para taça e garrafa de 600 Ó, oh, show de bola <risos> Show de bola, galera Já tá com o mapa Tudo certinho, pronto, sair consegue Então é isso, estamos aqui de volta Vamos lá Vamos falar agora para vocês sobre sanitização. Vamos lá, eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês. Então, a ideia é mostrar como que uma micro pensa em sanitização. Mas se você também é caseiro, você pode também se interessar por isso e faça suas perguntas. né? É, a ideia é atingir a todo mundo, não só... Não só cervejaria, tá? Então Vamos lá Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês para vocês seguirem com a gente Quem tá no YouTube, eu consigo colocar a apresentação Quem tá no Instagram, eu não consigo colocar a apresentação Porque eu tô filmando do celular Tá? É... Então, quem puder, quem tiver disponibilidade, quem está no Instagram e quiser ir para o YouTube da Brau, a gente colocou a apresentação lá, vai ter algumas imagens para exemplificar para vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre sanitização. É, vamos dar uma ideia de sanitização na cervejaria. Vamos mais para cá. Não, não fuja. <risos> O que, que é sanitização? Por que que sanitização é importante? Sanitização é importante porque a gente quer limpar partes onde que a gente não tem ação mecânica, né? É muito fácil você limpar qualquer coisa onde você tem ação mecânica. Pegar a mão mesmo realmente e esfregar, né? É, um dos melhores fatores de limpeza é a ação mecânica. É pegar e tacar a mão na sujeira ali com uma bucha, pode ser um simples detergente... Não precisa ser uma soda, mas o um simples detergente com uma ação mecânica muito grande, você consegue fazer uma limpeza boa. Mas como vocês podem ver, tem tubulação, né? A gente tem mangueiras de mosto. Essa daqui é uma mangueira de SIP. Essa é uma mangueira de SIP, tá? Uma mangueira plástica, que a gente exemplificou aqui no SIP. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas existe mangueira dessa para transferir o mosto, né? Porque o moço para chegar da cozinha até o fermentador, ela precisa passar por mangueira. Como é que eu vou fazer para entrar dentro da mangueira e fazer o sip? Né? Não dá. Eu preciso de uma sanitização. Eu preciso padronizar o um processo para que com isso eu consiga é, fazer uma limpeza. Né? Então são quatro os fatores que a gente tem é, que melhoram a sanitização, deixam mais intensa a sanitização. O primeiro deles é a própria ação mecânica. Na falta de ação mecânica, a gente tem outros fatores, que um deles é temperatura. Quanto mais alta a temperatura, né, uma simples água quente já faz é, uma boa ação de limpeza. A soda quente é melhor, então tudo que a gente tem a quente acaba tendo uma ação de limpeza melhor do que se não tivesse esse, esse tratamento térmico. Tá? Então, calor é legal, ação térmica, né? E aí a gente tem produto químico. O produto químico, ele reage e ele solta a sujeira, né? Ele reduz a tensão da sujeira, por exemplo, da, da matéria orgânica que está em cima de algum elemento, né? Então, com isso, ele vai soltar, a soda vai soltar essa sujeira e vai deixar ela livre, né? Para que ela saia, né? Para que eu consiga limpar o meu fermentador, né? Porque, por exemplo, um fermentador, eu não preciso entrar dentro do fermentador Primeiro que essa boca aqui, ela mal cabe o cervejeiro, né? Ela mal cabe o.
1: Cervejeiro que se preza, ele tem, né? Ele, ele toma
0: a própria cerveja, né? E essa cerveja, ela se acumula um pouquinho aqui, né?
1: Ela... Já o Bruno, ele consegue entrar melhor aqui dentro né? Mas eu
0: não consigo entrar aqui dentro e fermentador é um negócio que realmente a gente não precisa entrar muito dentro, né? É, a gente padronizando, eu não preciso ter uma ação mecânica né, de esfregar lá. Eu padronizando um processo de limpeza, onde eu jogo química aqui dentro, né? Soda, sete. E aí eu tenho é, também uma soda quente, eu posso jogar uma soda quente aqui dentro, né? E aí quanto maior o tempo, tempo também é um fator de limpeza, né? Quanto mais tempo eu deixo o produto químico agindo, ele vai ter uma, uma ação melhor. Vai ter sempre uma ação melhor. Então o tempo seria o quarto fator. Continuando na nossa apresentação, agora a gente vai falar de spray ball. Eu falei para vocês, eu enganei vocês. Eu falei que dentro do fermentador a gente não tinha ação mecânica. A gente não tem ação mecânica do peão esfregando lá, né? Mas a gente tem um cara chamado spray ball. Spray ball. O que, que é isso? É, na verdade, uma bola, né? É, ela entra, ela, ela tem uma entrada aqui e aí tem uns furinhos, tá? Isso fica dentro do fermentador, fica posicionado mais ou menos né? aqui, tá? O spray ball... O sprayball ele fica mais ou menos nessa altura, ele fica aos 5 dedos do, do teto do fermentador. E aí esse sprayball é sprayball estático, ele fica parado, ele fica realmente ali parado. E aí a gente tem um jato de água bem forte e esse jato forte ele faz uma ação mecânica, por quê? Através desses microfuros que esse sprayball tem, ele vai soltar um jato que vai bater na sujeira, bater na sujeira no fermentador inteiro, tá? E aí com isso vai fazer uma ação mecânica, né? Que é jogar um jato de água diretamente na sujeira. Isso é uma ação mecânica. Eu não preciso necessariamente ir lá esfregar. Então, eu jogar um jato aqui direto no fermentador é legal. Né? É bom pra gente tirar essa sujeira Então, a primeira fase da ação do CIP né, dentro de um fermentador desse É o spray ball Eu sempre falo em todos os meus cursos que eu dou de sanitização Que o melhor spray ball de todos é o spray ball rotativo Ele não é estático, esse daqui é estático A gente vai lá, coloca lá dentro do fermentador e ele fica O spray ball Rotativo, ele gira na diagonal, ele gira de um lado e depois ele vai vir girando do outro E ele gira assim muito rápido E com isso ele consegue atingir mais pontos dentro do fermentador Porque o sprayball estático, ele tem diversos é. conservos, né? Você que viu a foto do sprayball, viu que ele tem diversos furinhos Mas aquele furinho, ele tem ação mecânica num ponto específico, né? E os outros pontos onde esse jato não cai direto? Ele não tem ação mecânica do jato de água. Então a ação mecânica é melhor nesse spray ball rotativo. E que, gente, é muito barato vocês comprarem isso no mercado livre. Tem disponível, né? É muito fácil, tá? É... Mas, enfim, dois tipos de spray ball que a gente tem aí disponíveis no mercado, tá? O sprayball é o primeiro aliado nosso. É, aí a gente tem uma ideia de o que, que seria uma central de sip. Central de sip é quando eu tenho uma cervejaria um pouquinho maior, eu vou querer é, reaproveitar a soda em Porque eu posso reaproveitar a soda umas 5, 6 vezes. Né? Tirei esse tanque, aí eu vou fazer no próximo tanque, eu posso reaproveitar essa soda. Ela está um pouquinho suja, mas ainda dá para reaproveitar e fazer outro CIP, e aí com isso eu reaproveito a soda e reaproveito o sérgio com isso você tem um ganho em escala, só que central de CIP vale a pena para quando você tem, é, tem uma escala maior, tem uma escala maior. Importante a gente pensar em EPI, vai mexer com produto químico, a soda vem a 50% quase, 45% a 50%. Se ela cair em você, ela realmente ela vai desencapar a tua pele toda que o negócio vai ficar liso. Né? Ela realmente desencapa, ela tira tuas digitais, você fica né, é, com a mão bem lisa mesmo, é um negócio cruel. E o ácido peracético ele vem em 15%, só que nessa concentração ele caiu na mão, ele deixa a mão branca na hora na mesma hora caiu na mão deixa a mão branca na hora além de ficar doendo parece que ele tá entrando na nas entranhas aqui assim que o negócio fica realmente então EPI é aquele negócio que todo mundo vai falar assim eu tô seguro eu só vou né tirar ali uns 100 mlzinho só não tem problema nenhum é fácil né tranquilo né é tranquilo não precisa não precisa de EPI para quê? É a mesma coisa, aonde é que você mais bate o carro? No estacionamento da tua casa, por quê? Porque você está chegando em casa, você está se sentindo seguro. É no momento que você se sente seguro que você faz merda, o que acontece? Então EPI é um negócio que todo mundo tem que realmente levar a sério. Botar óculos, luva, proteger braços, é, cabeça, né? Enfim, é muito importante, é né? realmente importante EPI. Então, falando de alguns conceitos básicos, né? agora vamos falar dos produtos, primeiro deles, produtos sanitizantes, vamos falar da soda, soda cáustica, NaOH, NaOH é o detergente, na verdade, é um detergente, assim como detergente de pia, sim, mas ele tem o um poder é, de retirar, de remover a gordura muito mais intensamente do que um detergente normal que é um detergente normal que, né, é, não removeria tanto. Exemplo caseiro de soda cáustica, né? Soda cáustica com cloro. A gente tem em casa, a gente usa para limpar banheiro, né? A gente usa para limpar banheiro, né? Água sanitária. Água sanitária é soda cáustica é uma quantidade bem pequena com cloro. O cloro ajuda a remover também Junto com a soda cáustica, é, essa sujidade toda orgânica. Né? Toda limpeza, como que a gente pensa em concentrações de soda cáustica? Toda limpeza, você tem uma limpeza com níveis de intensidade, né? tem uma limpeza leve, você pode fazer uma limpeza leve ou uma limpeza mais intensa. Numa indústria, quando que a gente pensa, pensa numa limpeza intensa, né? Numa alta concentração de produto químico. É onde pode contaminar, né? É onde pode contaminar a nossa cerveja. E uma limpeza leve? Na parte quente, né? Na outra parte que eu mostrei para vocês, que é na cozinha. Por quê? Porque a parte quente, você tem já o benefício ali do calor... Que vai eliminar esses, esses organismos né, pelo próprio calor Eu não preciso fazer uma, um sip muito intenso Com concentrações muito intensas numa cozinha Ou às vezes eu posso até nem fazer numa cozinha Jogar muita soda e nem peracético tá, numa cozinha Peracético não é medicado, um é ácido nítrico para cozinha Mas para invase Invase é menos crítico que é menos crítico? Eu posso contaminar a cerveja. Pode, mas aonde que eu tenho mais açúcares para organismos contaminantes agirem? Dentro do fermentador ou na cerveja pronta na hora que eu vou envasar? Aqui dentro do fermentador. Então aqui é mais crítico. No envase eu posso fazer uma intensidade de limpeza química mais leve, tá? Então... Pensando numa micro cervejaria, a gente divide mais ou menos dessa forma, onde que é mais crítico é aonde eu tenho mais matéria orgânica e tenho probabilidade de contaminação maior, aonde que o contaminante, assim como a levedura, tem uma tendência, tem uma vontade de consumir muito mais isso, né? É, no invase menos e na cozinha, na parte quente, muito menos, tá? Eu estou falando tudo isso para vocês porque a gente tem concentrações e concentrações de produtos químicos. A soda, ela pode ir de 1% a 2, 2,5%, tá? Então, vou fazer uma limpeza leve, talvez na minha envasadora, na minha enxedora, eu vou deixar ela em 1%, essa limpeza, tá? Eu posso fazer essa limpeza tranquilamente a 1%. E aí eu vou fazer no meu fermentador, eu posso fazer entre 1,5% e 2% de soda. 2,5% que é o máximo, eu faria talvez na minha lavadora de barril. Por que na lavadora de barril? Porque na lavadora de barril é onde que essa soda vai sujar, né? Você vai lavar um barril, a soda vai sujar, aí você vai colocar de novo lá, ela vai sujar... E aí você precisa ter uma concentração maior. Por que, que eu falei que o máximo seria 2,5%? Porque na hora que a soda tem 3% de concentração, na hora que eu estou falando dessa concentração, eu estou falando de NaOH, 3% de NaOH. Na hora que ela chega em 3%, ela acaba formando uma camada sobre a sujeira, que, eles, que a gente chama de camada vitrificada. E essa camada, ela não deixa você extrair e limpar a sujeira. Então, uma concentração alta não limpa mais. No caso do detergente, né? No caso do detergente. Esse limite é de 3%. Então, em 3%, eu já não vou ter essa limpeza tão grande e... Eu tenho que reduzir, então, para por volta de 2%. Tá? Então, falando de soda... A gente está falando de uma concentração máxima de 2,5%, mas 2,5% é numa lavadora de bairro, tá? Aqui dentro desse fermentador de 1,5% a 2%, estaria ótimo já. E outro fator, a temperatura aumenta a eficiência dessa soda, tá? A temperatura aumenta demais a eficiência da soda, o ideal é por volta de 80 a 82 graus. A temperatura da soda Por quê? Quanto mais eu vou aumentando a temperatura Mais eu vou aumentando a eficiência A partir de 82 graus eu já não ganho mais eficiência Então para que eu vou esquentar mais a minha água para não ganhar eficiência Então eu travo em 80, 82 graus Tem muita gente que tem medo de jogar Água quente aqui dentro Porque fala que vai trincar o fermentador né? A camisa interna vai trincar Vai vazar eu não lembro quando eu vi um inox trincar, eu não lembro quando foi a última vez que eu vi o inox trincar, realmente Mas, né, tem essa, essa lenda urbana aí, tá, o inox não vai trincar e a gente vai usar normalmente aí água quente, tá, você pode pegar água da panela de água quente, tá é, jogar aqui para dentro, pode ser por via de bomba, pode ser por mangueira, pode pegar um balde e entrar aqui dentro do da escotilha do fermentador, né, jogar água ali dentro, tá? Então a temperatura, ela é importante. Ela é importante porque ela dá uma um efeito de limpeza maior. Depois a soda cáustica Continuando a soda cáustica então, problemas que ela pode ter, o primeiro deles é a concentração muito alta, você não limpa tanto, soda taca alumínio, o amigo caseiro não vai usar soda em casa, tá? ela vai fazer borbulhar o alumínio como se fosse água fervendo e aí vai descolar o alumínio da panela e vocês sabem que o alumínio é extremamente tóxico, né? Soda é muito difícil de enxaguar, assim como detergente. Você tem que botar ali bastante água, né, para conseguir enxaguar aquele negócio lá. Um outro problema que quem já trabalha em cervejaria sabe: se eu tenho meu fermentador cheio, né, de CO2, ele está ali, eu terminei o invasão, ele está cheio de CO2. Se eu abrir rapidinho aqui e jogar soda nele, o que que vai acontecer? Essa soda reage com o CO2 E aí o CO2 Ele vira um sal Ele vira um sal Se ele vira um sal A pressão, a quantidade de gases interna Do fermentador vai reduzir A pressão interna reduz E aí você tem aquele esmagamento Você tem o um esmagamento né? Anti-esmagamento E aí tem algumas válvulas né? Tem alguns fermentadores Que tem válvula anti-esmagamento que ela, ela funciona, é uma válvula de alívio de pressão que funciona tanto para pressão positiva, né? Se você exceder 3 kg de pressão no fermentador, ela vai abrir, E quanto para pressão negativa, né? Então é, é um detalhe que vocês têm que levar em consideração também. Ácido nítrico é um dos agentes que a gente usa para. Primeiro fazer a passivação, eu comprei toda a minha cervejaria, estou com os equipamentos novos ali, eu preciso passivar. O que é passivar? É tirar aquela camada toda de solda que tem ali de metal no teu fermentador, tá? Por quê? Porque na hora que você trouxe o fermentador aqui para dentro, ele tem muito metal que ele está muito suscetível a ser extraído para dentro da água, para ser extraído para dentro da água E aí isso passar para dentro da cerveja Então eu preciso de um ácido Que de uma certa forma Corrói o inox tá? Ele vai ele vai desencapar um pouco do inox Do lado de dentro E com isso vai deixar O inox mais estável E não deixa ele soltar Partículas para dentro do líquido Então a gente entra com o um ácido nítrico para fazer a passivação inicial do fermentador E essa concentração de passivação inicial Tem que ser alta, é por volta de uns 5% de ácido nitro, tá? Só que aí no dia a dia você tem o acúmulo de pedrinhas cervejeiras A pedra cervejeira ela é um composto de, é, de cálcio né? É uma formação de cálcio Cálcio com cloreto Acaba formando a pedra da cerveja e acaba sedimentando em torno do inox. E aí com isso você tem ali o um mineral, uma camada branca, né, por conta desse cálcio. E o um ácido nítrico, o ideal é você passar a cada seis meses para remover essa camada, né? É por isso que a gente chama de passivação. Você está removendo uma camada em cima do inox, que a gente chama de camada passiva. Porque é uma segunda camada né? Você tem o inox que é a primeira camada E a camada passiva é a pedra cervejeira E a passivação remove Essa camada passiva Que no caso é composto inorgânico Que veio da formação de cálcio E é facilitado pelo cloreto né? Com isso a gente remove A pedra cervejeira No inox tá? Então Para primeiro uso O ideal é 5% de ácido nítrico. Para passivações esporádicas, que a gente vai fazer aí conforme o tempo, é de 1% a 1,5%. O ácido peracético. O ácido peracético, ele é um ácido muito forte, muito potente, que se a gente usar em apenas 0,1%, eu já consigo sanitizar a minha, a, o meu fermentador e eliminar... É, os contaminantes que eu posso ter dentro dele para o ácido peracético vale a mesma regra da soda. Você tem uma limpeza leve e uma limpeza pesada. Tá? Quando que eu preciso de uma limpeza leve e quando que eu preciso de uma limpeza pesada? No fermentador, uma limpeza mais pesada, né? No invase uma limpeza um pouco mais leve, tá? Porque eu tenho menos probabilidade de contaminação lá. Na cozinha, na quadribloco, eu diria nem passa peracético nela, não precisa. Se ela precisa de algum ácido, é o ácido nítrico para tirar a pedra cervejeira. No caso que vocês viram a cozinha, você consegue esfregar com a mão. Você, às vezes não precisa nem do ácido nítrico. Quando você vai fazer o teu sip normal, você vai pegar um detergente ali, esfrega a parede da tua panela, você já está tirando tudo que tem ali, inclusive a pedra cervejeira, né? Preciso sim de uma primeira passivação, uma primeira passivação que é para blindar esse ar, esse inox, né, e não deixar com que ele saia, né, com que ele solte com o tempo. percebe que então tem concentrações mais baixas contra as concentrações mais altas a concentração básica é 0,1 né? uma intensidade baixa é 0,1 uma intensidade mais alta é, um, é 0,18 0,2 tá? de ácido peracético muita gente usa o iodo principalmente caseiro né? porque o iodo é fácil de limpar ele tem uma ação bactericida melhor do que o álcool, o álcool ele tem uma ação bactericida bem mais leve, pega umas, não é que, meu gente, a gente usa o, o álcool para sanitizar tudo, inclusive o hospital, não é que ele não pega tanto, é que ele pega uma quantidade de contaminantes um pouco menor do que o peracético e do que o iodo. O álcool ele sanitiza um pouquinho menos, né? Mas ele é durável. Você pode colocar dentro do de um borrifador e deixar lá. Coisa que o iodacético em 6 horas virou vinagre, virou ácido
1: acético.
0: E o iodo é a mesma coisa. O iodo demora um pouquinho mais, 12 horas, mas também vai virar. O iodo, ele tem a vantagem de ser fácil de fazer, ser muito barato. Você compra um pote de um litro, né? por 20, 30 reais, e usa isso por muito tempo, a desvantagem dele é que no plástico, deixa tudo marrom né, deixa o plástico todo marrom, além disso, iodo é alergênico, iodo é um alergênico, e a gente tem que tomar cuidado com o iodo por conta disso, por ser um alergênico, tá? Quando a gente está fazendo a cerveja em casa, beleza, é uma coisa, né? Você deixa um traço de iodo ali, né? deixa um pouco de iodo, é uma coisa. Mas quando você está fazendo a cerveja comercial, você teria que declarar no teu, rótulo, no teu rótulo que tem um alergênico chamado iodo. Isso pega meio mal, né? Imagina alguém ler o rótulo de uma cerveja e falar que tem iodo. Mas como assim tem iodo? Nenhuma cerveja tem iodo, só a sua tem iodo Pega meio mal, né? É meio esquisito, né? É O álcool O álcool, melhor concentração é o álcool 70 Não é o 40 e não é o 90 A gente acha que quanto mais álcool tem, como 92 Ele é mais eficaz só que não, o álcool ele precisa de um pouco de água, de uma quantidade ideal de água para que ele possa agir na membrana celular e romper a membrana celular, tá? Então a concentração ideal é o álcool 70, tá? O álcool 46 que a gente usa para limpar, é para limpar a superfície, né? É para limpar a superfície, ele elimina muita bactéria, só que não elimina tanto quanto o álcool 70. Tá? Então o óculos 70 ele é o mais indicado Aí Agora eu queria falar com vocês uma coisa que eu vejo que muita gente tá? Eu vejo que muita gente, cervejaria, eu estou falando, tá? comete esse equívoco tá? Brunão, pega pra gente o rótulo de peracético que você tem aqui Eu quero mostrar pra vocês um exemplo na prática Tá aqui, da Mundial Química, né? Mundial Química, não importa o rótulo, tá? Não
1: importa o rótulo. Todos os
0: produtores de ácido peracético colocam escrito a mesma coisa. Quanto que vem escrito aqui de uso de peracético? 0,1%. 0,1% do que tá aqui, do produto. Eu falei para vocês, aquelas concentrações que eu estava falando para vocês Era 0,1 a 0,2% de peracético Peracético puro Soda de 1 a
1: 2%
0: de NaOH Aqui o rótulo ele está indicando pra gente 0,1% do produto que está aqui E qual que é a concentração do produto? 15% 15% se eu usar 0,1 do produto, eu estou usando uma concentração 5 vezes mais baixa. Se eu for no que está no rótulo, eu estou usando uma concentração 5 vezes mais baixa o necessário para que a gente tenha uma boa sanitização. Mas por que, que esse erro e por que, que esse erro é tão comum? Porque ácido peracético foi feito para limpar bancada. Na origem, na concepção do ácido peracético, não foi feito para limpar fermentador. A gente que trouxe isso para cerveja artesanal. Para que que serve o ácido peracético? Para fazer uma limpeza superficial em bancadas aonde que você tem ali um laticínio, aonde que joga um pouquinho de leite. E aí, se você deixar aquela matéria orgânica ali, ela vai começar a fermentar. E aí você vai lá, você faz uma limpeza leve numa superfície como essa. Uma limpeza superficial, de bancada. Essa concentração tudo bem, mas para cerveja não tem nada a ver, tá? Eu já dei diversas consultorias, de forma alguma eu vou falar nomes, tá? Mas eu já peguei casos de contaminação em cervejaria E foi mais ou menos umas 3 ou 4 né? Bastante Que tinha contaminação Porque eu cheguei lá, a concentração do peracético que estava sendo usada Era de 5 vezes mais baixa o recomendado tá? Porque na hora que você está fazendo cerveja Você tem que usar uma concentração mais alta você não quer correr risco na hora de fazer a sua fermentação, você não quer usar uma concentração baixa que é para limpeza superficial, você quer usar uma concentração mais alta que é para realmente não ter risco aqui dentro, limpar isso legal, tá? Então, é uma controvérsia muito grande, você vê uma discussão enorme em cima desses assuntos, tá? É... Mas a minha opinião pessoal, e aí eu não quero ir de encontro com ninguém, tá? Nenhum nenhuma opinião pessoal de ninguém, tá? Eu quero dizer que a minha opinião pessoal e que tem funcionado para mim é usar nessas concentrações, tá? De 0,1% a 0,2% de peracético E não de produto, que nem a gente viu, tá? Porque eu já fui chamado para ir dentro de cervejaria, peguei contaminações consecutivas e consegui resolver aumentando a quantidade de peracético, Tá? Então, foram alguns casos práticos, tá? Quer correr o risco? Não tem problema, pode correr. Só não fala que eu que mandei usar essas concentrações, tá? Vamos dar um exemplo, antes que a gente entre nas perguntas, vamos dar um exemplo de cálculo de concentração de produto químico, né? De produto químico em geral. É, e aí eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz... Numa cervejaria, aqui eu vou pegar as câmeras, tá? É, ali essa lateral onde que tá essa mangueira plástica é a entrada do spray ball. Ele é um tubo na lateral que ele sobe, ele vai para cima do fermentador e ele entra no meio do fermentador. Então a solução de soda ou de peracética ela sai de baixo. Ela sai de, da parte de baixo do fermentador né, Dessa válvula onde que tem a, a mangueira Entra para dentro da bomba E aí a bomba manda na outra mangueira Que vai para o spray ball tá? Com isso o que, que eu faço é A recirculação dos produtos químicos Com isso eu faço a recirculação dos produtos químicos Eu pego... É, e recirculo Esse peracético Opa, eu acho que o pessoal do Youtube não viu muito bem Deixa eu mostrar de novo Tá aqui Eu tenho ali a A entrada da mangueira no spray ball, tá? Eu tenho a entrada no spray ball, É onde que entra o produto químico tá? E ele vem do fermentador Ele escorre, ele vem pela válvula de baixo do fermentador Entra na bomba e aí a bomba manda para o spray ball, tá? É esse o fluxo que é feito, tá? É esse o fluxo que é feito. Então aqui olhando no um ângulo um pouquinho melhor, tá? A gente tem a mangueira saindo do... A gente tem a mangueira saindo de baixo do fermentador, entra na bomba e a bomba manda na mangueira lateral que entra no spray ball, então, essa é a conexão que a gente faz. Voltando aqui. Galera, venham, venham,
1: venham.
0: Tá? Então, essas conexões que a gente faz. Mas antes de jogar solda aqui dentro, o que, que eu faço? Na hora que eu terminei de vazar meu tanque, ele está com 2 kg de pressão, ele tem CO2 pra caramba aqui. Ele tem uma crosta muito grande aqui de fermentação. E a crosta de fermentação fica onde? Na parte de cima. Onde que a parte mais chata, mais encrostada que tem? É na parte de cima do fermentador. É onde que tem o Krausing, né? Onde que tem o espumamento, tá? O espumamento na parte de cima. E aí, com isso, é... está muito sujo. Tem muita sujeira ali. Se eu jogar soda em cima dessa sujeira toda perde a função, né? A soda não vai funcionar tão bem. O que, que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que jogar uma água pelo sprayball. Abro o fermentador inteiro, abro o fermentador inteiro, que é para o CO2, que é mais pesado do que o ar, descer. Né? Abro o fermentador, todas as válvulas do fermentador, a escotilha eu abro. E aí o que eu vou fazer primeiro é o seguinte: é lavar o fermentador, que eu vou jogar água pelo spray ball. Se a tua pressão de água da rede não for muito alta Você pode usar a bomba para coletar a água de alguma caixa E mandar pelo spray ball com bastante pressão tá? Porque essa água ela sai do spray ball em forma de jato E esse jato tem ação mecânica de bater a sujeira e limpar Onde o spray ball está? Está aqui Onde está a maior parte da sujeira? também, então essa parte de limpeza é onde você tira 90% da sujeira do teu fermentador. É com a água, é no começo, tá? Então é com a água, enquanto a água tá rodando, a água que tá entrando ela não é reaproveitada, ela vai pro ralo, ela é drenada pro ralo, tá? Fica tudo aberto que o CO2 também vai embora. É 10 minutos de, de água pro ralo. Depois dessa água, aí eu venho, jogo a minha água quente aqui dentro, né, da escotilha, eu vou abrir a escotilha e jogo a água quente aqui dentro, e aí jogo a soda. Em quais concentrações? Eu dei um exemplo aqui, quem está no YouTube tá vendo a apresentação, eu tenho um exemplo aqui de, é, de um fermentador de 500 litros, e para um fermentador de 500 litros, quanto de água que Eu vou usar. O ideal é o mínimo possível para que a bomba não entre ar dentro da bomba e que ela não fique cavitando, né? Que ela não fique funcionando em falso, tá? Para um fermentador de 500 litros, 15 litros é o suficiente. 12 litros talvez seja, seja assim o limite, tá? O mínimo possível, tá? Mas 15 litros funciona muito bem. Aqui a gente está com um fermentador de 350 350. Para esse fermentador aqui, os 10, 12 litros vai funcionar bem. Mas seguindo um exemplo do fermentador de 500 litros. Tá? Um fermentador de 500 litros. No fermentador de 500 litros, 15 litros de água. Vim aqui, joguei os 15 litros de água. E aí eu vou jogar a soda. Eu vou pegar a soda com um EPI, botar no um EPI e jogar ela aqui dentro, em cima da água. E eu quero nesse fermentador, no exemplo que eu dei, de 2% de soda. 15 litros vezes 2%, eu preciso de 300 ml de soda pura. Isso é uma concentração muito alta. Você pode usar até um 1,5% de soda, tá ótimo, tá? 2% no fermentador já é uma concentração bem alta. 1,5% no fermentador vai bem também, tá? 1,5 ou 2% 1,5 vai bem Mas no caso de 2% Que é o exemplo que eu dei aqui da apresentação 15 litros vezes 2% Eu preciso de 300 ml de soda pura Se o produto de soda Vem em 50% Eu preciso de quantos ml De produto de soda 600 ml O dobro, né É dividido por 0,5 então eu pego 15 litros de água quente a 80 graus e jogo aqui, 600 ml de soda e jogo aqui, fecho e ligo a bomba e deixo por 40 minutos rodando. Uma soda quente tá? que fica ali soltando todas toda as cracas que estão dentro do fermentador. Aí, depois dos 40 minutos, tem bastante detergente aqui, né? Difícil de limpar isso aqui. Eu vou ter que lavar com água. Dreno a soda, jogo fora ou reutilizo. E aí, eu vou com uma mangueira pelo spray bowl e entro com água nele. E essa água vai para o ralo. Eu fico uns 5, 7 minutos aí, 5, 7, 10 minutos no máximo, fazendo essa lavagem, que é para tirar a soda. É para tirar o pesado da soda Se sobrar um pouco de soda O peracético que vem depois anula Então eu já tirei a soda Vamos jogar o peracético 15 litros de água temperatura ambiente Quente não Porque é, a partir de 50, 60 graus O peracético ele começa a se degradar Se ele tiver em temperatura quente a água temperatura ambiente eu joguei aqui dentro Aí se eu quiser fazer uma concentração de peracético de, de 0,2% E eu vou pegar então Eu vou multiplicar 15 litros por 0,2% Isso dá 30 ml 30 ml de peracético puro O produto vem 15% O que, que eu tenho que fazer? Pego 30 ml e divido por 0,15 isso me dá 200ml De peracético Então Eu jogo 15 litros de água aqui dentro 200ml de peracético Fechei e deixo Rodando Por mais uns 40 minutos Depois disso eu dreno o peracético todo Espero secar Tem que esperar drenar bem para que não sobe muito o peracético aqui dentro, e aí eu posso utilizar o fernandador. Vou Vamos ver quanto tempo de live já está, já deu uns 50 minutos de live já. Vamos dar uma olhada nas perguntas agora, quem tiver pergunta, vamos lá. Vamos primeiro no Instagram na verdade. Deixa eu pegar primeiro o Instagram aqui. Eu vou tirar ele do tripé. Nossa, ele esmagou meu dedo aqui no Instagram. Vamos pegar o Instagram porque o Instagram ele costuma cair com uma hora. Aí se cair no Instagram, eu vou reconectar o Instagram, tá? Mas pode ser que eu perca as perguntas que estão no Instagram aqui. Vamos pegar. Todas aqui Cadê perguntas? Cosmos
1: Cervejaria Cosmos Cervejaria,
0: segue lá no Insta e no Face. Isso aí, Cosmos Rio Claro, galera. Rio Claro, Rio Claro. claro. Rio claro. Oi da Marlene, avó do Bruno. <risos> Qual a capacidade desses tanques? É 350 350 350 total 375 né? total 375 total, dá para fermentar os 325 né? Os 325 dá Bom gente, vocês estão tímidos no Instagram né? Não tem muita pergunta por aqui Poxa, oh, tô usando aqui a tua camisa, cara Ou oh, não foi puxa saco não, viu, cara Não foi mesmo, cara Eu peguei, cara, naturalmente Eu uso pra caramba ela, cara Eu vi que o Anadão aqui colocou <risos> Acabei de fazer a abraçagem, Não tá muito suja de malte nem nada tal. Tá... Tá, tá da hora O álcool, o Celão tá falando que O álcool 70 necessita de, um es... de uma esfregada a esfregada vai melhorar sim A ação do alto 70, é verdade Com certeza Bia, fuge tua mãe? Minha
1: mãe. <risos> sua mãe <risos>
0: E aí Bia, tudo bem? Gustavo Miranda Lord Lupro está perguntando O CIP é mais eficiente se sob pressão? Na hora que você liga a bomba ali, não dá para você pressurizar tudo, tá? O que, que acontece na hora que você liga a bomba? Percebe o manômetro? Ele vai para 1 kg quase, né? Quase 1 kg, 0.7, 0.8, né? Ele vai para 1 kg já. Ele já dá uma pressurizada. A pressão aumenta o atrito, aumentando o atrito na sujeira, você acaba tendo uma limpeza melhor. Gustavo Miranda perguntando, existe algum produto que podemos adicionar para saber se não tem mais soda no fermentador? Tem fenofitaleína, você compra isso muito fácil, não sei se é em farmácia, mas é bem fácil. Em muita loja de insumo tem fenofitaleína e você pinga e fica rosa. Se o peracético vem depois, esquece fenofitaleína, você não precisa pensar nisso, tá? Que o peracético vai anular só Rodrigo Grupelli Está falando O técnico, o técnico da clean Fez um cálculo diferente Me recomendou 2 ou 3 ml Do peracético Para cada litro de água 3 ml do, do litro de água um litro de água, tem que fazer as contas, né? Mas se ele é 0,15%, isso vai dar 0,05% de concentração. Gente, eu não tô falando que ninguém tá certo ou que tá errado, tá? O que eu tô passando para vocês é o que eu acredito que é certo para concentrações, tá? Tudo bem que a Caliclin recomenda, que os outros produtos recomendam as outras concentrações, eu não estou questionando, eu estou falando que eu vi algumas contaminações que eu consegui resolver aumentando a concentração de, de, de químicos, tá? O Celão está falando, a passivação de barril também 5%, 5% de ácido nítrico, né? também 5% na primeira, na primeira, tá? Antes disso, coloca soda, soda a 2%, ácido ácido nítrico a é 5%, tá? E aí tá passivado. Acho que tem mais perguntas aqui no YouTube E aí galera Eu queria falar oi pra todo mundo Mas tem muita gente falando oi aqui Não dá pra falar oi pra todo mundo Valeu todo mundo aí, valeu Roger, precisa fazer uma triplo G pra gente, né, cara? Mas o Cosmos vai, vai disponibilizar pra gente, viu? Vai disponibilizar. Ele tá me
1: devendo a minha também, né?
0: Vamos publicar. Eu vou reconectar aqui o. Vamos reconectar o Instagram. Beleza, reconectando o Instagram ali. Deu bastante gente hoje, tem 70 pessoas Valeu galera, valeu todo mundo aí O Luiz Figueiredo falou Fermentador tem pontos cegos Como garantir que esses pontos Foram realmente sanitizados Visto que alguns fermentadores Não têm uma boa acessibilidade no interior o Luiz, muito boa sua pergunta É é o seguinte, os pontos cegos, né? como a gente viu no spray ball o spray bom ele tem alguns furos na hora que bate essa água no fermentador ela fica bem espaçada tá? é, a ação mecânica não é igual nos pontos cegos mas na hora que a gente tem um químico um produto químico, ele escorre né ele vai pro fermentador inteiro e ele escorre então você tem a ação do produto químico no fermentador inteiro, tá? Você não tem ação mecânica em todos os pontos do fermentador Daí o spray ball rotativo é melhor Na hora que terminou a soda O protocolo é abrir aqui e vir com uma lanterna e olhar dentro do fermentador Pode ser alguns poucos casos E um deles é a base que a gente fez hoje que o Krausen e o formamento de estômago, pode ser muito intenso Que às vezes a soda pode não tirar A soda pode não tirar E aí A ação mecânica do peão, né? Esfregar Esse fermentador ele é pequeno Dá para você encher a cara inteira E alcançar o topo do fermentador, tá? Mas quando o fermentador é maior é alguns esfregão, né? A gente pega
1: umas varas e
0: vai, vai esfregando, 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 para tentar reduzir até limpar tudo, tá? Até limpar tudo. Então no final da soda, você checa o fermentador para ver se ele realmente tá limpo. Aí você parte para a água e depois pro peracético. Mas tem que fazer esse, esse teste sim, tá? Daniel Ricardo perguntando, passivação tem que ser feito em qualquer fermentador de inox ou só com fermentador pressurizado? Em qualquer fermentador de inox, tá? Não é um privilégio de ser pressurizado ou não, tá? A fermentação sob pressão, na verdade, ela altera o perfil da levedura, tá? É outra coisa. Quem quiser, galera, amanhã tem curso de reutilização de levedura na Bral às 7 horas da noite, quem tiver interesse... São 3 horas e meia de curso que a gente vai dar Tá lá no site da Brau. quem fizer a inscrição até amanhã 5 horas da tarde dá pra gente colocar vocês dentro do curso, tá? Então, reutilização de levedura Vamos falar de levedura, fermentação, perfil de fermentação Como reaproveitar a levedura de uma forma geral O Jair tá perguntando... Essa solução pode ser armazenada por quanto tempo para ser reutilizada? Jair, se for sodas, pode ser um ou dois dias, três dias até, que ela não se degrada tanto. Mas o ácido peracético, eu te diria que no dia seguinte ele já está um pouco fraco. Dois dias depois ele vai estar tá bem fraquinho, tá? Então, no máximo, o peracético, um dia depois, o César perguntando, qual a melhor maneira de limpar chiller de placas e barril para caseiros? Chiller de placas, depende. Se teu chiller ele é brasado, você não pode passar uma soda, porque a soda entra em contato com a solda que tem resquícios de alumínio. E aí você está retirando matéria né, mineral ali e vai para dentro da cerveja. Aí é tóxico, tá? A soda você não pode. E o peracético? Pode. Mas o que, que tira a matéria orgânica? É a soda. Você fica entre a cruz e a espada, né? Porque você vai ter uma incrustação gerando ali dentro, tá? Dentro desse chiller que vai com o tempo aumentando e vai aumentando essa incrustação... Você nunca vai conseguir tirar, tá? Então o chile soldado, o chiller brasado, ele tem vida útil. Se é em micro cervejaria, eu diria que é no máximo de um ano, tá? Em casa, eu tenho um brasado, eu tô contando as braçagens, eu acho que lá pela vigésima, alguma coisa, trigésima brassagem eu vou ter que descartar ele, tá? Por quê? Porque entra malte lá dentro e ninguém tira. Se algum de vocês aqui tem chiller montado, né? Que as placas, as placas elas são todas é, prensadas, né? E cada placa tem uma borracha, que aí ela é prensada. O chiller montado, ele é o melhor que tem, porque você consegue abrir e lavar ele. E você pode passar soda, soda normalmente nele. Então, se alguém algum dia for abrir alguma cervejaria, não compra chiller brasado. tá? Porque a sepsia dele é bem problemática. Pro, pro caseiro lavar barril, né? Pro caseiro lavar barril. Ah, então, pro, pro chiller brasado, qual que é a melhor solução? Para mim é água fervendo. Você tem um chiller soldado ali na tua casa, pra mim acho que a água fervendo é a melhor coisa, tá? É o que eu faço no meu. É uma ação térmica mesmo, sem muita soda. Barril: tenta jogar uma soda, uma solução de soda nele, não precisa encher até a boca, não precisa ser 50 litros de soda, tá? Se o seu barril é de 50, você pode fazer uma solução de 3, 4, 5 litros no máximo de soda e aí chacoalha ele para pegar soda em todos os lugares, tá? Abre o barril para ver se tem incrustação lá, se precisa jogar mais soda ou não, lava com água e aí entra o um peracético, uma solução de três litros de peracético, chacoalha de um lado para o outro e aí drena o peracético, beleza. E aí o César perguntou se o iodo neutraliza a soda. Não, é o ácido peracético que vai neutralizar. Você pode usar o iodo para sanitizar no lugar do, do peracético, tá? mas não para neutralizar. Aí você tem que usar a fenolftaleína para reagir e ver se o barril fica rosa. Para ver se tem alguma soda ali. O Osiris está perguntando se no barril pode ser soda fria. No barril pode ser soda fria. Uma soda quente você vai precisar de um fermentador aonde que você não tem acesso a esfregar, tá? Aonde você não tem acesso a esfregar, se você jogar uma soda quente, a ação vai ser muito maior, vai ser muito maior. E aí você não precisa entrar dentro do fermentador. Num barril você não tem uma incrustação tão grande para necessitar uma soda quente, tá? Geralmente a soda fria já vai, já vai resolver. O Erasmo está perguntando. Num fermentador de polipropileno, como seria essa sanitização? Poderia ser quente? O Erasmo, eu não aconselho que você coloque muita água, muito quente nele. Porque eu não sei o quanto que a segura solda, né? Porque ele é todo, ele tem uma solda né, de plástico, né? Ele é soldado, né? E essa solda pode ser que não não seja tão eficiente não seja tão resistente tá é, eu sanitizava esfregando e com álcool ou com peracético tá um polipropileno você geralmente consegue esfregar e colocar a mão dentro né isso faz a ação mecânica é excelente tá às vezes o fundinho você tem que esfregar com alguma coisa tá ação mecânica é muito legal eu usaria uma ação mecânica e aí viria com um álcool ou com um peracético. Marcelo Bittencourt está perguntando. Nenhum momento você tira soda ou ácido pela saída de cerveja. Saída de cerveja é a válvula. Aqui mostrando aqui para vocês... Repara que o fermentador ele tem duas válvulas, né? Tem duas válvulas, uma de baixo que é a saída de levedura. Eu acho que o que o Erasmo, tá, o Marcelo está referindo é a válvula de cima, a saída de cerveja, tá? É... Eu não aconselharia Marcelo porque a ideia é você usar a menor quantidade de água e de químicos possível. E aí você só consegue com que a bomba puxe pela saída de baixo, tá? O Zimmer está perguntando qual a concentração recomendada para a limpeza... Deixa eu voltar aqui... Para a limpeza do chiller de placas após o resfriamento da batelada... Qual a concentração... Recomendado para o Chile de planta? Pra... Você está falando de soda, né? 1,5% 1 ou 2%? Cara, eu ficaria entre 1,5% e 2%, tá? Se for soda, tá? Peracético... Você pode neutralizar com ácido cítrico. Você está perguntando se pode neutralizar com ácido cítrico. O ácido cítrico, sim, pode ser... Pode ser usado para neutralizar sem problema nenhum. Ou o próprio ácido nítrico, tá? O Wilton perguntando: Matheus, para um fermentador em inox de 50, 50 litros, estupro, cheio de água totalmente. Quantos ml de peracético seria necessário? O Wilton, faz aquela conta. Peracético é 0,1% vezes 50 litros. Vai dar uma quantidade X de ml de peracético puro, dividido por 0,15, que o peracético ele vem em 15%, tá? Faz essa conta. O Vander está perguntando, temos que esperar o álcool 70 secar completamente, ou posso utilizar o fermentador umas 4 horas depois da aplicação? O álcool, teoricamente, ele em 2 minutos ele sanitiza. É, aí a gente dá uns minutos a mais, vai 10, 12, 15 minutos para sanitizar. Que é o suficiente, que aí você já pode usar 15 minutos depois. Tá, é um tempinho a mais. 4 horas depois, desde, desde que esteja fechado, não entrou bactéria nenhuma ali e tudo bem. A, a sanitização permanece. O perguntando qual o pH limite para reutilização da soda hiperacético? O Vinícius eu não sei se eu entendi tua pergunta. pH limite do que? Da, da própria solução? O Rodrigo está perguntando quanto tempo para passivar o barril? Para passivar, passivar, passivação de primeiro uso... É, você pode fazer isso aí por volta de umas duas ou três horas, tá? Fermentador, cozinha ou qualquer coisa Passivação de primeiro uso Quando é a passivação esporádica, depois Pode ser por 40 minutos, assim como a soda O Erasmo perguntando A soda corrói só o alumínio Ou outros tipos de mangueira e conexão também Conexão e mangueira também Mangueira em cervejaria, que tem um fluxo muito grande, tem vida útil, é de 6 meses no máximo um ano, tá? E corrói o inox também, acima de 2%, vai corroer o inox, tá? O inox, ela corrói o inox também, acima de 2%. O Denis está perguntando, tem um fermentador de 300 litros parado? Nunca foi usado? Devo passivar antes de usar? Com certeza Denis, você vai ter que usar aí um ácido nítrico. Primeiro uma soda em 2%, soda quente a 2%. Você vai ver que uma quantidade gigantesca de sujeira vai sair primeiro na soda. E aí depois você vem com ácido nítrico em 5% e deixa umas duas ou três horas ligado ali a bomba é, sanitizando. O Luiz está perguntando se o Cosmos é abrir o pub. Vai ser só a cervejaria, né?
1: Só a cervejaria. Só a cervejaria.
0: Pra Mas para frente, quem sabe? E também vai ter site futuramente. Vai ter site para venda. venda. O Zimmer está perguntando, qual é a composição do Vanish? Eu costumo usar o branco que não tem perfume e é neutro e tem uma excelente ação desencrustante. Zimmer, excelente pergunta, cara. Você sabia que aquele PAC 200 que todo mundo usa como peracético, ele tem uma composição de Vanish ali muito alta? Né? Fizeram uma análise química nele e descobriram que tem... É uma composição de vénus ali muito grande, cara. Sanitiza, não dá pra falar que não sanitiza, né? A garrafa ela é menos suscetível a contaminação. Aí você usa qualquer tipo de sanitizante, cara. Vai sanitizar, vai sanitizar, tá? Vai sanitizar. Em casa, tudo bem, vale, na minha opinião, vale, mas quando você está numa cervejaria, aí você tem que ter uma precaução um pouquinho melhor. Usar um peracético ou... Peracético é por exemplo Cerveja artesanal você Sabe o que eles usam na Alemanha por exemplo Em micro cervejaria Ácido sulfúrico Nossa. Só que o ácido sulfúrico ele não é Facilmente degradado Você pode tomar ele depois se você Colocar a cerveja em cima Você tem que lavar Só que para lavar isso você precisa ter uma água Estéreo né, Para poder lavar o ácido É, vamos lá O Zimmer Depois da sua resposta sobre Shillers e a soda O que você me diz Do uso do Vanish Eu acho que eu já respondi essa, que foi a anterior, né? Todo mundo usa No Shiller no, no Brasado é, O Vanish Não vai corroer O Vanish realmente não vai corroer Pode usar o vênish, cara E aí depois vem com uma água quente por cima para tirar o vênish e dar mais uma sanitizada Tranquilo Pra casa, cara, tudo vale Se você perder, você vai perder 50 litros E, cara, é uma solução legal para caseiro Tá? Daniel Ricardo Comprei um fermentador de inox Não fiz a passivação E a cerveja ficou com uma cor mais escura Aparência de água suja Será porque eu não fiz a passivação? Cara, eu não tomaria essa cerveja de veneno. <risos> fica escuro porque você não fez, cara Por quê? Porque tem fuligem que fica em cima do inox Que na hora que você Simplesmente bota a cerveja ali em cima Essa fuligem toda vai soltar E essa fuligem é uma fuligem de ferro, cara Vai dar sabor também, Tá? O Zimmer está falando, o ultrassom também é algo que solta as cracas, as cracas do fermentador. Poderia servir no chiller de placas. Ainda o chiller é inox, assim seria isento de alumínio, visto que inox só aceita solda de inox, não? Exato, o inox só tem solda de inox, exatamente. Então você pode jogar solda à vontade ali, que não, que não tem problema nenhum, tá? Eu não consigo te falar tão bem quanto o uso de ultrassom para retirar a craca, tá? Não consigo te falar. O Wilton perguntando se o Pac 200 em pó é bom. Ele tem a mesma eficácia do Venus. ele é praticamente um Venus, tá? Então ele serve, tá? Ele serve, ele não é o melhor de todos, tá? Mas ele tem a sua função. Vinícius perguntando uso a soda vai perdendo a alcalinidade, daí qual o pH para não usar mais? O pH da soda ele é por volta de 12 a 13. Se ele cair para por baixo de 9, abaixo de 9 eu já não usaria. 9 já é baixo na verdade, né? 9 já é bem baixo. E 201 pode ser aplicado soda também. Ele é um pouco mais corresível que o 304. Eu não consigo te falar especificamente sobre o, sobre o 201, cara, mas eu tenho uma história muito trágica para te contar. Eu fui fazer o start de uma cervejaria. Cozinha de 250 litros, né? E aí tava passivando tudo, peguei a luva né, e como 250 litros você consegue esfregar dentro da panela, né, eu peguei e esfreguei, aonde você pode esfregar a soda, você vai lá e esfrega a soda, e aí eu vim com a soda, passei dentro da panela, beleza, eu não sei qual que é o inox que ele usou, mas aí eu fui passar do lado de fora da panela, começou a ficar meio marrom, meio manchada. E aí vi um pouquinho com o ácido nítrico, o ácido nítrico ele desencapa o inox daquele jeito, né? E aí ele desencapa mesmo e corrói. Cara, a panela ficou manchada do lado de fora. E aí do lado de dentro nada. Conclusão, do lado de dentro era 304, do lado de fora era um inox vagabundo. Ou era o 201, ou era o. Eu acho que o 201 ele dos, dos inox ruim ele é o melhorzinho. Acho que tem o 410, ou 510, que ele é pior até, que ele é pior. Eu acho que eu devo ter pego algum desses daí, algum desses inox 400 ou 500, tá? Que aí ele manchou, manchou do lado de fora da panela, do lado de dentro não. Do lado de dentro ele era o 304, então. 304 não é que ele nunca vai, vai enferrujar, ele vai enferrujar muito tempo depois. É porque ele é muito mais barato que o 316, né? 316 é 5 vezes mais caro a chapa de Inox. Maurício Nadão perguntando que cerveja é essa. Cara, essa daqui é a VICE que eles fizeram. Né? Olha a cor dela, cara. Tá bonita pra caramba, cara. Tá com caramelizado bem legal ela, cara. É uma VICE mesmo, cara. Cor tá bem laranjinha. O Ricardo Consorte está falando que ver líquido é a base de peróxido de hidrogênio, mas tem tensoativo e acidulante para corrigir pH e deixar o produto ácido. O peracético tem percentual de peróxido para estabilização. E o que, que é melhor então, conclusão Ricardo, eu não entendi, o, o Venice não é legal, o Venice ele não deixa estável, é isso? O Rodrigo e o Douglas estão falando que o 201 tem muito ferro e manganês, eu acredito, eu acredito sim, é um inox mais vagabundo, né? As perguntas do YouTube terminaram, vamos dar uma olhada no Instagram... Se não tiver mais, a gente vai encerrando, galera. Milungzi tá perguntando. Penso que no caso do NaOH, pode-se fazer um teste de carbonatos para saber até quando reutilizar. Se você tiver essa técnica, tiver alguma coisa para complementar, eu, eu te agradeço. Eu não conheço, tá? Eu não conheço. Kareninha, como é que tá? Mustelamenezes. Qual temperatura ideal para a ação da soda no fermentador? O ideal é entre 80 e 82, porque é onde você tem a máxima da, da ação. Acima disso, não aumenta a ação, tá? Não fica mais intenso Por isso que se deixa, se padroniza em 82 Gustavo Miranda, meu amigo, professor da Brown Academy Também tá aqui, show de bola Se eu falar alguma besteira, você me corrige o Gustavão tem muito mais experiência que eu Vamos lá. O Ricardo, com sorte, falou que entre vendas de peracético é peracético sempre. E eu concordo, cara. Eu concordo. Eu concordo plenamente contigo, cara. Daniel Ricardo, então toda vez que eu fazer uma cerveja eu tenho que fazer passivação? Não. A passivação é no primeiro uso... Que é para desencapar o inox, tirar o excesso de, de metais que você tem ali, ferro, manganês, cobre, enfim, chumbo, o que tiver. Eu não sei te falar o certo, tá? Mas é basicamente ferro, ele, ele cria um certo tipo de ferrugem. E a cada seis meses para limpar a pedra cervejeira. O Rodrigo perguntando, a água... Da torneira tem cloro Estraga o inox Estraga acima de 100 ppm de cloreto 100 ppm de cloreto começa a corroer o inox Tá? Às vezes a gente faz uma cerveja com 150 ppm de cloreto Corrói um pouco o inox Tá? O Jair está perguntando Como fazer a diluição de soda em escamas Para a utilização em SIP. Dilui em água e aí você tem que fazer uma conta da, da quantidade de soda que tem ali dentro. A soda em escama, se eu não me engano, é 98%. E aí se você pegar 100 ml e, e diluir isso em 1 litro, você tem que fazer a conta para saber que nesse 1 litro você tem 100 gramas de soda. Então tem 10% dentro dessa solução que você fez, né? Então, você tem que ir fazendo contas aí para saber a concentração de
1: NaOH que você está usando, tá?
0: Osiris perguntando, Matheus, como seria a limpeza do chiller graxetado? usando soda? Não, a soda vai corroer os resquícios da, da solda, tá? Você tem que jogar... Eu jogo uma água fervendo no final da braçagem Pra, pra tentar limpar ele melhor, tá? O Zimmer está perguntando O Venish eu uso para limpar e soltar o Krausen do fermentador de polipropileno Aí não preciso ficar escovando, só deixar de molho Tudo bem, você pode usar o Venish numa primeira lavada E aí depois vir com álcool e com... E com ou álcool perassético. A Milungzi tá, tá falando que consegue fazer por titulação através do indicador alaranjado de metilo. Fazer titulação com carbonato, né, para ver a quantidade de soda que tem ainda. Mas isso é para macros, é. Acho que nem cervejaria direito, micro-cervejaria faz titulação, né? Eu fiz titulação quando eu estudei cerveja para calcular amargor, quantidade de cálcio, magnésio, essas coisas todas, tá? Beleza, galera? Demo aí mais de uma hora e meia de live. Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente tem curso de reutilização de leveduras. Quem quiser se inscrever, entra no site da Brau Academy, tá? Se inscreve ali. Na, na primeira página já tem ali o link para a reutilização de leveduras. Na quarta-feira a gente tem uma outra live às 8 horas da noite. Eu e mestre Kass, da Brau Academy. E o mestre Kass vai falar para a gente como que ele faz a infusão de malte escuro em água fria, tá? Fazer um cold mesh de malte escuro. E vamos falar de malte escuro de uma forma geral, tá? Vamos falar de malte escuro de uma forma geral Então é isso galera Dê uma olhada aí no site da Brawl Academy A gente tem mais cursos por aí Toda segunda-feira tem a live E alguns outros dias a gente faz Umas lives esporádicas Quarta-feira às 8 horas eu Encontro vocês de novo então para falar de fusão de malte frio em, é, De malte escuro em água fria E aí eu queria agradecer o Casal simpatia aqui
1: né? Bruniana
0: né? Obrigado aí galera Vamos desligando, ficamos por aqui Valeu, valeu Show de bola